0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için... ...Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te vasıtaların 62. bölümüne hoş geldiniz. Soçi'deki Rusya Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz 3. sezonumuzun 19. bölümünde. Ben Barkın Kızılmalis'e ilişkide beraber inanılmaz bir yarışı konuşacağız. O yüzden de nereden başlayacağımız aslında önemli bir soru işareti ama sıralama türlerinden başlarız diyoruz. Yani gerçekten çok uzun süre sonra çok farklı bir sıralama seansı oldu. Ve ilk kez çok uzun yılların ardından McLaren, Williams ve onlarla beraber de Ferrari. İlk 3 sırayı paylaştılar sıralama turlarında. Mali biraz araştırdın, sen de ben de baktım aslında. Birbirimizden haberimiz yokken ikimiz de bakmışız. <gülüyor> Senin bulduğun son bu sıralama, Maktar'ın Ferrari Williams sıralaması, 2012 İspanya Grand Prix'si. Orada da Lewis Hamilton, Pastor Maldonado ve Fernando Alonso'nun arka arkaya sıralandığını görüyoruz ki ben bunlara üç büyükler dedim biliyorsun Twitter üzerinden. Biraz o yüzden sıralamalarla başlayalım istersen.
0: Evet yani tek tek bakmadım açıkçası ama arada kaçırdığım bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Yayına girmeden önce de kayda girmeden önce de seninle bahsettik. Ya bir yerde McLaren çok düşüyor. Bir yerde Ferrari'nin önde olma ihtimali çok yok. ki zaten çok daha dar bir aralık. O işte Williams'in önde olma ihtimali içerisinde Ferrari ile McLaren aynı yerde denk getirmek falan çok da mümkün değil diye. Yani tamamen bütün şeyleri veri tabanını sonuçları tek tek incelemedim belki ama en makulü 2012 İspanya Grand Prix'si gibi geldi. Bir de zaten garip bir sıralama turları değil. İspanya Grand Prix'sinde sezon çok ilginç başlamıştı tabii ki. Yedi yarış, yedi galip. Zaten Pastor Maldonado'da gidip orada yarışı kazanmıştı. Orası ayrı bir hikaye. Ama burada zemin şartlarıyla alakalı absürt bir durumda ortaya çıktığı için aslında e, hava şartlarından dolayı böyle bir sıralama turu ortaya çıkmıştı. Ya, açıkçası yağmurdan ne kadar ya bu hafta sonunun en önemli noktası şu oldu hangi noktada yağmur lastiğine geçilmeli hangi noktada yağmur lastiğinden kuruyan pistte kuru zemin lastiğine geçilmeli sıralamada kuru zemin lastiğine ne zaman geçilmesi gerektiğini gördük. Mercedesler birazcık geç kaldıkları için zaten soğuk pistte lastik ısıtma konusunda problem yaşarken ciddi anlamda dezavantajlı oldular ki yani belki de çok rahat bir yani ya kuru zeminde başlayıp biten ya da ıslak zeminde başlayıp biten bir sıralama turlarında çok rahat bir şekilde bir iki olabilecekleri bir durum varken bir anda kendilerini ilk çizginin uzağında buldular. İkinci çizgiyi George Russell'la paylaştı Lewis Hamilton ki yani önümüzdeki yıla hafiften hazırlıkta yapıyor gibi George Russell hani beni buralarda gördüğünde sen kimsin deyip beni sağa sola şikayet etme ben buralarda olacağım beni birazcık tanı diyor herhalde Evet, yani çok çok iyi bir de turdu. startı
1: vardı bu arada. Onu da evet, söyleyelim. Evet, Oraya da zaten, zaten geleceğiz. Bir de sıralama turlarında Pierre Gazi ile Sevasya Yafetel'in bayağı sinirlendiğini gördük. Onlar da işte <gülüyor> Q3 hedeflerini gerçekleştiremedikleri için biraz dövündüler. En hırslı gördüğüm iki isim onlardı. Ee, bir de tabii cumartesi günü de aslında yağmur vardı ve üçüncü serbest antrenman seansı tamamen iptal oldu. Hatta sıralama acaba pazar gününe kalır mı şüphesi de <gülüyor> herhalde düştü içimize ama kalmadı sonuç olarak. O şartlarda öyle enteresan bir sıralama getirdi. Enteresan bir ilk üç getirdi en azından. Dostluk Whereas kazandı Hamilton'a... diyebiliriz
0: tabii. Çok yakın iki arkadaş Norris vs. Evet, i̇lk çizgiyi paylaştılar. Gerçekten.
1: Bir de yani Perez'in tek tur performansı da ikimizin de çok güvenmediğini görüyorum. Çünkü sen de az önce Hamilton'la Bottas'ı ilk çizgiyi rahat kapatabilirlerdi dedin. Hı hı. Ama Perez'i çok anlamadık oralarda. Yine yarış performansı olarak fena değildi. Aslında Yağmur'a kadar özellikle sanki yani bu yarıştan istediği sonucun daha ötesinde bir noktada ayrılabileceğini de düşünüyordum ben ama sonuç olarak o da dokuzunculukta kaldı. Onun da yine sıralamada çok parlak performans ortaya koymadığını söyleyelim istersen.
0: Yani tabii sadece Perez'le de alakalı değil. Mercedes Red Bull'dan çok üstün göründü de o yüzden bu arada. Yani evet Perez'in tek tur performansına çok fazla güvenmiyorum. O doğru ama yani Verstappen Open grid cezası almıyor olsaydı da Mercedes favori olurdu mutlaka sıralama turlarında. Ama şartlar değiştiği için kendilerini ters ayakta buldular. Orası da biraz garipti. Tabii güzel bir yarış başlangıcı için her şeyi hazırladı bizi Için.
1: Evet bir de Bottas'la ilgili tabi durum oluştu. Onun da <gülüyor> ya ceza almasını sağlamak çok saçma geliyor kulağa da. E onu Ferstepe'ye daha yakın başlattı yarışa Mercedes bir
0: anlamda. Bunu ben ilk defa görüyorum bu arada. Yani rakibi tutmak için veya rakibin etrafında yer almak için. Ya yani Ferstepe'nin önünü kesin veya Ferstepe'ne kaza yaptırsın diye bir şey değil tabii ki bu ama. Birlikte yükselirken bir güvenlik aracı olur, bir ters durum olur. Ters stratejide yarışa başlayıp yarışa geriden başlayanların çok ciddi avantaj sağlayabileceği yarışı kazanacak bir Mal olursa yine bir Mercedes orada olsun diye yaptılar ama ilk defa rakibin sırasına göre böyle bir ceza alıp veya bu şekil bir oynama görüyorum çünkü daha önce Felipe Massa'nın aracındaki mührü kırıp Alonso'yu sıralamada yukarıya çıkarmışlardı mesela ama kendi takımın içerisinde fayda sağlamak için belki ama yani ben dediğim gibi bir savunma amaçlı diğer tarafı cover etme amaçlı ilk defa gördüm böyle bir şey vardır belki ben unutmuşumdur ama çok ilginç bir taktik hamleydi. Mercedes'in kendine çok güvendiği bir yerde bile aslında Sochi'de bile böyle bir şeye ihtiyaç duyması şampiyonun ne kadar kızıştığını gösteriyor ki bence denenebilir bir şeydi tabii Bottas'ın. İlk hamlede Ferstapen'e geçilince birazcık boşa çıktı o e, durum. Ya, bu arada
1: çok kolay geçildi ama <gülüyor> geçişte bir o kadar güzeldi onu da söyleyeyim. Güzel güzel yani tabii evet. Hakikaten o frenlemeyi öyle sıfır blokaj hiç çizgiyi kaçırmadan gerçekleştirmek kolay iş değil. Ferstapen çok iyi geçti Bottas'ı ama yani Bottas açısından da bakıyorum şimdi... <gülüyor> Böyle pozisyona sokulduktan sonra da bilmiyorum belki de çok da hırslı yarışmamış olabilir. Yani ondan gördüğümüz hareketler demeçlerinde evet. yardım edeceğim diyor ama piste çok yardım ediyor mu ben pek emin değilim açıkçası. Bu saatten yani sonra hele... çok
0: yüksek değil. Hiç yardım etmek zorunda değil. Alfa Romeo's haberle sözleşmeyi de imzaladı. Hadi ondan önce olsa belki başka bir yere gitmesini kolaylaştırmayacak bir durum ortaya çıkabilirdi belki Mercedes adına. Yine bir süre daha iyi geçinmek zorunda diyebileceğimiz bir şey vardı. Ama yani 2022'de gideceği yer açıklandıktan sonra buradan sonra kendisi için yarışır kimse de çok fazla bir şey diyemez ama yine de bunu söylüyoruz ama Bottas'ın aldığı puanlarla birlikte yine Perez'den daha iyi olduğu için tabii ki Valtteri Bottas takımlar şampiyonasında farkı açtılar. Yani bunu söylerken Bottas'ın faydasız bir ikinci pilot olduğunu da söyleme benim şu anda dilim varmıyor bu yarış özelinde en azından. E yine e çünkü daha iyi da olabilecek olmasına Onu rağmen. Söyleyelim. Evet tabii şampiyonada 3. söylediğin gibi ama Norris'in ya 12 puan önde olması skandal bence mesela. Orada Perez'in de Norris'in gerisinde olması ayrı bir skandal. Onları ayrıca konuşuruz ama Bottas'ın <gülüyor> Evet. Ya Doğru. Bottas'ın muhtemelen önünde olacaktı Lando Norris yani yarışın sonundaki o acayip durumlar olmasaydı. Yine de Bottas Perez'in önünde olduğu sürece Mercedes'e fayda sağlıyor. Hamilton'la aşık atmak, Hamilton'ın etrafında olmak, Verstappen'i geride bırakmak zorunda değil. Olsa çok iyi olurdu tabii ki. Böyle olduğu sezonlar geçirdi. Ama o zaman da Red Bull bu kadar güçlü değildi. Yani birinci pilotların arasına girebilmek öyle çok kolay değil belki de. Bilmiyorum önümüzdeki yıl dengeler nasıl olur ama George Russell'ın da Hamilton ve Verstappen'in arkasında ama Perez'in önünde olması Mercedes'in yine işine yarayacaktır. Sadece strateji anlamında çoğu yarışta elini zorlaştırıyordu. Ama dediğim gibi Perez de artık Bottas gibi Art hızı da eksisi de benziyor birbirlerine. Ve o açıdan bakıldığında Bottas için kötü bir yarış değildi ama çok daha kötü olabilirdi. Yani 5. bitirmesi yanıltmasın bence. Gerçekten çok daha verimsiz bir yarış çıkabilirdi. Starttan itibaren en azından first birlikte gidebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü hız vardı gerçekten onlardı. Ama neyse sonrasında tatlıya bağlandı yani onlar adına.
1: Evet bir de öyle bir son oldu ki sıralamaya baktığımız zaman hani tam olarak yarışta herkesin haketti sonucu aldığını söylemek de çok kolay değil. Zaten hı hı. birazdan değiniriz. Yarış startıyla devam edelim istersen. Carlos Sainz'ın ikinci cepten başladığı yarışta yarışın hemen başında liderliğe yükseldiğini gördük ki Ferrari de bir güncelleme getirdi aslında Rusya'ya. Belki hava şartları böyle olmasa daha da iyi gösterebilirlerdi bunu.
0: Hı hı. Leclerc'e getirdiler Sainz'de Türkiye'de kullanacak güncel motoru. Evet. evet. Sadece 8 beygir demişler ama yani o sadece şey biraz dayanıklıktan dolayı şu anki haliyle 8 beygir sezonun sonuna doğru biraz daha açabilirler belki.
1: Ya ben de şunu söyleyecektim Sainz'la alakalı. Norris'i geçtikten sonra bir fark yarattı. Acaba o da güncellemeyi almış olsaydı daha uzun süre Norris'in önünde kalabilir miydi? Bunu hmm. merak ediyorum. Bir de Oydur, hani, evet. Erman Yaşar'ın bir tabiri var. X dakika <gülüyor> X atacağım diye, Y atacağım diye diyeyim. Ben de şimdi bir, bir dakika Ferrari atacağım. <gülüyor> ya bu inanılmaz bir takım. Şimdi öncelikle Sainz önde olduktan sonra bir tersiz konuşması geldi ekrana. İyi anda değil bu arada
0: değil mi bu şey dediğin inanılmaz dediğin kötü anlamda inanmakta tabii, güçlük çektiğin bir takım yani, anlamı diyorsun değil mi?
1: Evet evet yani inanmanın <gülüyor> zor olduğu bir takım. Bir Ters konuşması yansıdı ekranı. A planı artı 3 tur diye... Bu plan uygulanmaya başlandıktan sonra Norris geldi geldi. 2,5 saniyede fark yarattı Carlos <gülüyor> Sainz'i geçip. Sonrasında Carlos Sainz'e dediler ki sen bu yarışta işte bizim hesaplamalarımıza göre 5. olabilirsin. <gülüyor> yani <gülüyor> ona dedi ki nasıl 5. olabilirim? Yani bundan daha iyisi nasıl olmaz? Onun dışında hatalı pit stop. Sol arka lastik iki kere hatalı ve işte zaman kaybettiren bir pit stop. Yani takım bir yerinden toparlasan öbür tarafından çıtır diyor Bu inanılmaz bir performans. O yüzden onun çizmek istedim. 1 dakika Ferrari'imi attım. Tekrar yarış ile ilgili istersen biraz da sana bırakayım çünkü daha çok konuşurum ya ben. Ya
0: hadi biraz Ferrari'den hakikaten bahsedelim. Ya ne olursa olsun o noktada ya beşinci olsak iyi tarzında bir takım bir tersi mesajı. Yani ne akla hizmet. Tahmin ediyor olabilirsin böyle bir şey olacağını ama yine farklı bir şey söylersin. Birazcık yukarısını söylersin. Yani ne bileyim çok çok garipti hiç. Pilotları gaza getirme payını da bırakmıyorlar o tarz şeylerde. Bence pit. Duvarı ve pilot arasındaki iletişim konusunda çok iyi bir takım değil Ferrari ki zaten onu konuşacağız. Mercedes ve McLaren arasındaki fark zaten bu iletişim konusunda bir yarış galibiyetini getirdi Hamilton'a. Ama yarışın startında baktığımızda da Lewis Hamilton bir ara içerden Norris'in arkasına kadar geliyor gibiydi. Ama çok zorlamamayı tercih etti çünkü yani orada Bottas'ın Macaristan'da yaptığını yapabilirdi. Açısı çok fazla yoktu tam. Sağa yanaşmış şekildeydi. Orada temkinli davranınca e, tabii ki Lewis Hamilton'ın temkinli davranmak zorunda olduğunu bilen etrafındakiler de bundan avantaj sağladılar. Çok kötü bir start aldı o yüzden Hamilton. Ne olursa olsun temkinlisin değilsin.
1: Evet startın kaybedeni oldu aslında. Çok geriye düştü. Yani geri düştü. Ricardo onun da gerisine düşmüştü zaten. Alonso enteresan bir start aldı. Pis'in <gülüyor> dışından gelip hem içi kuralı ihlal etmeden hem de... Aslında çok da o karmaşadan etkilenmeden tekrar yerine dönen bir Alonso vardı.
0: Yani şöyle virajı dönemeyeceğine çok çabuk ikna olmuş ve bunu avantaja çevirmeyi kafasında önceden planlamış <gülüyor> evet, gibiydi aynen. Alonso. Ya zaten biraz
1: Alonso'dan da bahsedelim günün sonunda çünkü hani 6. bitirdi bu yarışı ama gerçekten Podyuma podyum gidiyordu. bulabilecek bir tempodaydı. O kona göre çok hızlıydı. Bence Alpin o kadar hızlı değildi Rusya'da Alonso çok hızlıydı. Çok. Onu çok hızlıydı söylemek istiyorum. Kendi yeteneğine dayanan bir performans.
0: Yağmur hafif hafif atıştırsa böyle bir orta kararda devam etseydi Alonso muhtemelen çıkacak çıkacaktı öyle görünüyor. Çünkü bahsettiği şey şu Alonso'nun diyor ki yani öndekiler yağmurda tutunamadı. Çok kolay döküldükleri için arkadakiler bir dakika biz bunun riskini alalım deyip ıslak zemin lastiklerine geçebildiler. Dolayısıyla tam zamanda da yağmur gelince onların kumarı tuttu. Aslında bence gidilebilecek bir zemin ve tutunma şartları vardı. Ama patır patır dökülünce öndekiler arka taraftakilere de risk deneyecek bir fırsat doğdu ve bu sayede aslında biraz da düşeş atmış oldular dedi. Yani Alonso 6. sırada bir ama çok rahat bir şekilde hodyuma gidebileceği bir tempodaydı. Yağmur çok ciddi anlamda etkisini arttırana kadar.
1: Evet yani yağmur zaten dönüm noktası ama oraya gelmeden önce istersen biraz da pit stopları konuşalım. Pit stop penceresinin Hı-hı. başlamasından itibaren de çünkü ciddi sıralama değişiklikleri oldu. Yani burada tabii Lando Morris'i biraz övmek lazım. Perez'i biraz övmek lazım. Onlar çok iyi lastik korudular gerçekten. Yani çok, çok uzun evet. kaldılar pist üstünde. Loklerk için de belki hatta aynısını söyleyebiliriz ama... O da çok kötü bitir diye yarışı. Hem işte yağmurun etkisiyle otomobili zaten tamamen kontrolünü kaybetti. Ya yapacak da çok bir şey yok bu arada eleştirmek için söylemiyorum ama... Leclerc'in de bence 15.likten daha iyisini hak ettiği bir yarıştı bu. Kesinlikle. İlk 5'te bitirebilir rahatlıkla. Yani gerçekten rahatlıkla. bazı üstteki isimlerin çok aşağılarda bazı çok aşağıdaki <gülüyor> isimlerin de daha yukarılarda olması gerekiyordu. O anlamda zaten Yağmur'un etkisi oldu. Bir de pitstoplarla ilgili tabii Leclerc dedik Perez dedik lastik koruyanlar arasında. Ama Ricardo'yu da buraya dahil edelim. Yani o lastik koruma performanslarını o emeklere çok yazık olan pitstoplar da gördük bir yandan.
0: <gülüyor> Bu bahsettiğin üç isim yavaş pit stop yaşadım maalesef. Look like Perez ve Ricardo.
1: Ya evet hani pit stopları biraz yavaşlatalım daha güvenli hale gelsin derken herhalde tam olarak da bunu kastetmiyordu bence Formula 1 yönetimi. Ama bence etkisi var çünkü... Lazım.
0: Kasa hafızasını birazcık oynattığın zaman hatalar yapılabiliyor diye düşünüyorum ben. Şu anda prosedürü çok uzun zamandır yaptıkları, her hafta sonu yüzlerce, sezon boyunca da binlerce kez yaptıkları prosedürü bir ufak şeyle değiştiriyorlar. Tamamen değişti sıfırdan da başlayabilirler. Bildikleri şeyi birazcık ucundan değiştirince, onu güncelleyince bu tarz hatalar daha fazla yer alıyor olabilir.
1: Evet zaten ya kesin öyle bu arada bence. Ama yani şöyle söyleyeyim, yarışa etki etme anlamında pit ekibinin zaten hani çok büyük payı var. Ama şimdi daha böyle kritik bir rol oynuyorlar gibi oldu. Hani daha fazla zaman kaybediyorsunuz bir hatada. Hmm. İşte 2 saniyelerden belki 5-6 saniyelere çıktı hatayla kaybedilen süre payı. O yüzden onların da bence yarışı etkisini arttıran bir durum oldu enteresan şekilde. Belki hani pit stoplar hızlandı. İşte Red Bull'un rekoru herhalde bu sezon kalacak. Öyle gözüküyor. Daha ileriye gitmeyecek gibi duruyor. Ya,
0: bu prosedür değişmedi. Ama gerçekten... Sürece kalır zaten o rekor. Evet 1.80'si. Artık fiziksel yani... olarak da inemiyorlar zaten yani.
1: Daha kritik bir rol oynadıkları ama kesin yani o yüzden evet, de evet, pit ekibine daha hani güvenen takımlar biraz daha avantajlı olacaklar daha, daha iyi iş çıkaran takımlar daha avantajlı olacaklar ki yani Red Bull'un bize pit stop performansından övgüyle bahsediyoruz işte bugün ki aynı gün kaydediyoruz onun da spoilerını <gülüyor> vermiş oldum Perez'le ilgili çok büyük sıkıntı yaşadılar yani kime olacağı da hiç belli olmuyor herhalde öyle diyebiliriz.
0: E tabii yani <gülüyor> çok güzel bir görsel görmüştüm burada. Podcast'te artık yani 60 bölüme geride bıraktıktan sonra 62. bölümde mimanlı tır geldim. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok kötü bir noktaya geldik ama. <gülüyor> Toto Wolf'ün pit stoplar hızlandırılsın demesiyle başlayan süreç Max Verstappen'in aracının Lewis Hamilton'ın tepesinde olduğu bir Monza ile sona erdi orada. Çünkü biliyorsun sol arka, zannediyorum sol arka %100 emin değilim ama lastik elemanlarından bir tanesi konfirmasyon onay tuşuna basmadığı için lastik tabancasındaki o kadar geride pit stopu tamamladı Verstappen'in Tapan ...ve sonrasında Hamilton'la kafa kafaya denk geldiler. İlginç bir kelebek etkisiydi o da gerçekten. Yani belki de Toto Wolff'ın bu çabaları olmasaydı... olsa da o kazayı görmeyecektik. Böyle baktığında da çok ilginç. Yani sezona o pit stoplar çoktan etki etti zaten. Böyle dolaylı yollardan da direkt olarak da. Ve senin de söylediğin gibi bence de artık çok daha kritik etkiler yapıyorlar. Çünkü çok kısa aralıklar var. Yani geri döndüğünde trafiğe dönebilme ihtimalin var onun dışında ya bu hep olan bir şey ama bu sezon daha sıklıkla görüyoruz diye düşünüyorum. Ufak farklarla birlikte sıraların değiştiği her şeyin böyle çok pit stoplardaki o bir saniyenin yarım saniyenin dahi bir sıra ön bir sıra arka ve yarışın temposuna baktığın zaman da arkada kaybedilen saniyelere döndüğünü çok gördük. O yüzden bu sezon belki bana öyle geliyordur belki bize öyle geliyordur ama sanki bana da öyle geliyor senin söylediğine katılıyorum yani çok daha fazla etki ediyor gibi.
1: Evet zaten yani aslında yarışın sonunda da pit stoplar etki Oldu. Orada pit oraya duvarı da var ama, ama ya Ya tabi tabi pit stop tercihleri Diyelim hı hı. pit stop performanslarından öte Hani bu defa pit ekibine değil Pit duvarı ekibine ...düşen bir durum. Ama tam olarak da onlarda bitmedi aslında iş. Pilotlarda bitti biraz. Çünkü Lewis Hamilton'ı pit stop için çağırdıkları zaman... ...Hamilton o tur gelmeyi tercih etmedi. Bir sonraki turda pit stop'a geldi ve... ...herhalde alabileceğinin maksimumunu aldı. Yani burada tecrübe bence anahtar kelime olabilir. Lewis Hamilton çok iyi süzdü bana sorarsan. Yağmurun ne kadar düştüğünü... ...aracın ne kadar daha zaman kaybetmeden... ...performans verebileceğini ve... ...aslında biraz da Norris'in ne yapacağını... ...görme şansı da yarattı diye düşünüyorum kendilerine. Öte yandan... Landon Norris'te tam tersi Lewis Hamilton kadar tecrübeli olmadığı için çok gereksiz bir inat ve o gereksiz inat sonucunda da belki de kazanacağı yarışı ki %90 kazanıyordu bana sorarsan herhalde sen de benzer düşünüyorsun. 7. sırada bitirdi ve hani McLaren'ın ortalama yarış sonucunun da gerisinde kaldı diyebiliriz herhalde 7.likle beraber. Biraz Hamilton'ın ve Mercedes'in... Başarısından başlayalım istersen. Norris'i biraz daha uzun konuşalım.
0: Ya şöyle bir durum var. Hamilton inisiyatif kullandığı ilk başta Norris'in ne yapacağını gördüler ama hava radarını inceledikten sonra yağmurun ağırlaşacağını gördükten sonra bu seçeneği Hamilton'a bırakmadı pit duvarı. Yağmur ağırlaşacak etkisini arttıracak. Derhal pite geliyorsun dediler. Hamilton da buna uydu. Bu karşılıklı bir güven. Bu çok güzel bir şey bence. Orada da zaten yarışı kazandılar. McLaren ve Norris'e baktığımızda ise biraz daha tecrübesizlik, biraz daha toyluk var. Çünkü bu takım evet tabii ki McLaren ama tecrübe olarak bakıldığında yarış galibiyeti elde edecek şampiyonluklar şampiyonluk mücadelesi içinde olacak bir takım henüz değil. Şimdiye kadar böyle bir yerde yer almadılar daha doğrusu. Bu kararları verirken ki güven mekanizması da çok daha yeni oluşuyor belki. O yüzden Lando Norris'e verilen bilgiyle yani donor ise aktardıkları bilgi yağmurun az bir şekilde atıştırarak devam edeceğiydi. Daha sonra o bilgi üzerinden Lando Norris'e yani Lando Norris'in üstüne daha yeni bir bilgi vermeden ona onu güncellemeden bilgi anlamında orta daha doğrusu orta değil intermediate lastikleri ıslak zemin lastiklerine geçiş konusunda ne düşünüyorsun diye sordular. Şimdi bunu söylemek yerine yağmur artacak intermediate'e geçiyoruz onaylıyor musun denilebilirdi. Daha net daha çok fazla ne derler tereddüte mahal bırakmayan bir yaklaşımla Norris'i pite alabilirlerdi. Ha şöyle bir durum var tabii ki %90 sana o yüzden katılıyorum. Bizler 90 Norris yarışı kazanırdı diye. Islak zemin lastiklerine geçtikten sonra Hamilton çok daha iyi olup Norris'i geçebilirdi ama en kötü ihtimalle ikinci olurlardı çünkü 30 küsür saniye arkadaydı. 40 saniye yakın bir fark vardı 3. Sainz'la. O yüzden de aslında geç pit'e gelecek lüksü vardı hem Norris'in hem de Lewis Hamilton'ın. Çünkü neredeyse bir pit topluk vakitleri oldukları için olduğu için her şey yapabilecek esnekliğe sahiplerdi. O yüzden biraz beklemeyi tercih ettiler. bekleyerek gördüler ufak tefek hatalar da başladı sonra yağmur etkisini arttırıyordu. O da görüyordu. Hamilton pit'e geldikten sonra bile 1.5-2 tur içerisinde pit'e gelse yine podyumda kalabilirdi Norris. Çok uzun süre inat etti. Yani bir yerden sonra zararın neresinden dönersek kardır demesi gerekiyordu bence. galibiyete o kadar yaklaşmışken hem de bir yarış önce de aynı şekilde galibiyetin bu kadar kıyısından dönmüşken yine ikinci bitirmek istemedi. Ama bir podyumdan daha oldu. Buradan çok iyi dersler çıkardığını düşünüyorum Norris'in. Aynı zamanda pit duvarında daha iyi bilgiler getirmesi ve gerektiğinde pilotun üstüne çıkıp inisiyatif alabilmesi gerekiyor. Ve oradaki İletişimi kesinlikle biraz daha iyi yapmaları gerekiyor, biraz düzeltmeleri gerekiyor maklerinin.
1: Ya bu arada bu durumda şunun da etkisi olabilir bence. Londonoriz aslında bu olaylar yaşanmadan çok önce hani biraz beni yalnız bırakın hatta kapa çeneni dedi doğrudan hı hı. hatırlıyorsundur belki. Evet. hatası da var
0: bence işte evet.
1: Evet evet yani bence onun yönlendirmesiyle de biraz. Lando Norris'in yarışına, yani çok fazla karışmamak doğru değil. Sonuçta yarış mühendisliğinin görevi bu ve mutlaka karışacak. Ama biraz da sanki onun etkisi altında belki de kalınmış olabilir. Çok kesin bir talimatın gitmeme sebebi olabilir. Ama yani bence zaten talimat gitse bile Lando Norris gelmeyecekti. Çünkü çok inandı şartların o kadar ağırlaşmayacağına. İşte Hamilton'ın pit stop yapması haberi gittikten sonra da bize ne şeklinde Dönüş yaptı takımına hı hı. ve işte Hamilton'ın da pit stopla beraber kaybedeceği zamanla beraber işte aşağı yukarı 25-30 saniye fark olacağını düşündü ve hani 3 turda ya da 4 turda ne kadarsa artık o farkın kapanmayacağını düşünmüş olsa gerek ama yani otomobili piste tutmak mümkün değil. O hale geldi yağmur zaten. Bunu kestirebilecek olan taraf McLaren'ın pit duvarı, McLaren'ın garajı işte artık kim derseniz. Yarış mühendisleri öyle söyleyelim. Landon Morris değil ve yani ne olursa olsun bence bu kadar dik başlılık yapması da çok normal bir aksiyon değildi ki aslında. Hani biz hep söylüyoruz önde giden sürücünün biraz daha dezavantajı var işte stratejik armeleri yapmak konusunda. Hı-hı. Çünkü arkadan takip eden rakibe göre pozisyon alıp ona göre kararlar çıkartabiliyor. Ama Landon Harris için durum böyle de değildi. McLaren pit ekibinin özellikle Mercedes pit ekibinin önceden hazırlandığını gördüler. O noktada Mercedes'in McLaren'ı bir şekilde hani kandırması, pit görevlerini çıkartıp sonrasında Hamilton'ı almaması gibi bir durum da çok mantıklı gözükmüyordu. Hava radarına baktığımız zaman. Hı hı. Dolayısıyla bence ne olursa olsun Landon Horis de bitti biraz karar ve... ...tamamen kendi kaybettiği bir yarış oldu diye düşünüyorum ama... Hani ...bunu da öyle ona çok yüklenmek için söylemiyorum aslında. Kendisi de bence çok büyük bir ders çıkartmıştır. Yani büyük şampiyonların böyle kararlar verip sonunda da kazandığını görüyoruz... ...kaybettiğini de görebiliyoruz bazen. London Orist'e de şampiyonluk kumaşı bence kesinlikle var... Ama biraz erken oldu sanki böyle bir karar alıp kendisi uygulaması için.
0: Ya evet ama bu tarz şeyler yani işte bir kısmı suçun pit duvarında bir kısmı Landon Morris'te. Sen de söyledin işte büyük şampiyonlar buradan bir şeyler öğreniyorlar diye. İşte bugün Formula 1'deki 100. yarışını kazanan adam 2007'de neredeyse artık kanvası görünen artık o içindeki parçaları ortaya çıkan lastikle. E, pistte kalmaya devam ettiği için şaylak sezonunda şampiyonluğu kaçırmıştı. O çok büyük bir saçma durumdu. Hem takım adına, pit duvarı adına hem Lewis Hamilton adına bu kararı çok daha önceden vermeleri gerekiyordu belki. Ama oradan ders çıkarıp sonrasında yıllar yıllar sonra Türkiye Grand Prix'sinde kazanırken daha doğru elastik kararları verebilecek bir hale geldi. Yani ders çıkaran pilotlar için tabii ki evet öğretici bir tecrübe ama yani buradan galibiyetle çıkıp da yine bir şeyler öğrenebilirlerdi bence. Ya yani Bir şeyler öğrenmek için illa kaybetmelerine gerek yoktu. Ama tabii çok tatsız olduğunu da Düşünüyorum çünkü yani yağmur hiç gelmemiş olsaydı çok rahat bir şekilde yarış kazanacaktı. Yaklaşmasına izin vermiyordu Lewis Hamilton'ın Lando Norris. Önce yağmur hafiften atıştırdı, şöyle bir planlar sarsıldı ardından da her şey tepetaklak oldu. Onun yerinde olmak istemezdim bugün ama yapacak bir şey yok buradan sonra. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi verecekse ki ben verebileceğine inanıyorum. Hem McLaren Mercedes kendisini çok güzel bir şekilde yeniden tanımlayan bir oluşum oldu. Hem de gayet yetenekli iki pilotları var. Hem de Ricardo kendini bulmuşken özellikle ve Monza'daki galibiyetle birlikte mutlaka şampiyonluk mücadelesi vereceklerdir. O zaman buradan öğrendikleri hem takımın hem de pilotların işine yarayacak.
1: O zaman biraz günün kazananlarına geçelim. Hamilton kariyerinin 100. galibiyetini aldı. Formula 1 tarihinde en çok zafer alan isim zaten kendisi. O rekorun çıtasını biraz daha yukarılara çekmeye devam ediyor. Lewis Hamilton'la ilgili zaten konuşmuş olduk biraz. İşte Mercedes'in doğru işlettiği planlar. Hamilton'ın yine hatası yakın sürüşü ki o da biraz aslında... Dedikoduların göbeğinde bulmuştu kendisini pit duvarına yaptığı temas sonrası da sıralamatörlerinde acaba baskıyı mı hissediyor diye ki ben çok katılmıyorum bunu aslında yani hani 100 kere 1000 kere pit stop yapan bir sürücü ve hani pit'e girerken bu sezon bir şey var
0: ama Hamilton'da. Ama
1: pit'e girerken o baskı hissettiğini ben sanmıyorum. Yani pis üstünde rakibi gelirken, özellikle Verstappen gelirken ya da o Verstappen'e doğru gelirken belki bunları düşünüyor olabilir ama. Yani doğru. Yani bazı hani pit girişinde stop sırasında... baskıdan olmaz o evet. doğru. Haklısın. O Çok sadece bir sanmıyorum. Hata. Bir basit hata yaptığını düşünüyorum. Onun dışında bence Hamilton'ın gerçekten güzel geçirdiği bir hafta son oldu ama esas büyük konu burada Verstappen olmalı herhalde. Bu yarış belki de tamamen gözden çıkarttıkları işte ilk beşin iyi bir sonuç olarak görülebileceği bir yarışken öyle oldu böyle oldu sonucunda da Max Verstappen bir şekilde ikinci oldu ki aslında yarışta da sanki hiç öyle ilk üçe girebilecek bir performansı da göstermiyordu. Hatta bir noktada Alonso'ya geçirdi eşit şartlarda. Hı-hı. Sonrasında da baya bir süre Alonso'yu geçemedi. Hatta Hı-hı. ben de şunu düşün Belki Perez de arka arkaya giderlerse Alonso aralarına girmeseydi, işte Perez de bir takım emriyle de yer değiştirebilirlerdi. E, Tabi. Beşinci bitirecek yarışı yedinci bitirecek gibi gözüküyor diye düşünmedim değil, Verstappen. Ama sonra işte neler neler oldu? Verstappen de ikinci oldu, çok enteresan oldu onun
0: için. Orta lastiklerde çok zorlandı Verstappen. Tam o sırada da sert lastiklerle birlikte Hamilton pistte uçuyordu. O yüzden şampiyonluk açısından baktığımızda dengeler tam tersine doğru ilerliyor gibiydi. İlk başta çok iyi başladı yarışa. Çok iyi yerler, çok iyi sıra kazandı Verstappen. Çok da hızlı bir şekilde yükseldi zaten. işte ilk 15-15. 16 tur geride kaldığında kendisini ikonun içerisinde çoktan atmıştı. diyorum 7. 6. sıra civarında da takılıyordu. Tabii ki pit stoplar falan da var bunların içerisinde ama ne olursa olsun. Yani first bir yerden sonra işler zorlaşmaya başlayınca çok doğru yerde bir kumar oynadılar. Tam doğru zamanda doğru lastiğe geçtiler. Ve o sayede de ikinciliği aldılar. Şöyle de bir senaryo var. Eğer Hamilton da Norris'e takılıp ona göre bütün stratejisini yapsaydı, başka hiç kimseye bakmasaydı, Verstappen muhtemelen ikisinde geçip yarışı kazanabilirdi. O da çok acayip bir senaryo olurdu.
1: Ya bir de Red Bull cephesinin aslında hadi biraz gözden çıkardığı yarış dedik, Lewis Hamilton da sezonun bir noktasında çok muhtemel bir şekilde ünitesi değiştirerek ceza alması gibi bir durum olacak. Çok fazla yarış da kalmadı önümüzde. Buradan hani en az hasarla ayrıldığında söyleyebiliriz Red Bull, hadi hasar bile yok hatta öyle söyleyelim. Hı hı. Yani ikincilik çok iyi bir sonuç. Yani
0: takımlar adına. şampiyonasında biraz var o da herhangi bir yarışta olabilirdi. Bu yarışı çok normal başlayan ve biten bir yarışta görebilirdik bu sonuçları.
1: Evet doğru yani Perez'in de 9. olması gerçekten normal bir yarışta da olabilirdi birkaç hatayla vesaire. Ee, takımlar şampiyonasında tabii biraz bir daha Mercedes'e fark ama... var. 33 Evet bir, öyle aynen öyle. Hamilton'la Verstappen arasında da sadece 2 puan var. Sochi'nin ardından onu da bir kez daha hatırlatalım. Ya sezon yarım Nulunmaz puanla mı bitecek? Oraya sezon.
0: doğru gidiyoruz sanki. Yarım bu puanla bitebilir. Bu puanlar da verildi ya. 1984'ten beri ilk defa yarım puanla biten bir sezon olursa hakikaten çok acayip olur.
1: Ya gerçi yarım puanla bitmesi için bir yarım puanlık yarış daha lazım Mali. Onu da söyleyelim çünkü 246.5'a 244.5. Ha
0: gerçi çünkü evet ikisi de yarım şarj puan aldılar. Bu çiftliği da yumuşatmadım
1: yine. bu arada. Doğru. 200, <gülüyor> Olsun, boş
0: ver. Ben aritmetik bilimiyle çok ters düştüğüm için kimse senin <gülüyor> telaffuzuna takılmamıştır orta. E, Doğru her yandan Çünkü hem Hamilton hem de Fer Stappen yarım şer puan almışlardı. Dolayısıyla <gülüyor> olmaz öyle. evet. Olsun bir puana da razıyız. Yani yakın bitsin o yeter O zaman geçiyorum.
1: Diğerlerine konuşalım biraz. Hı hı. İlk olarak istersen Fethel'le Stroll'den çok kısa bahsedelim. Stroll çok iyi bir yarış geçiriyordu bence. Yağmur'a kadar evet. diyelim ya da yarışın ikinci yarısına kadar. Gayet iyi gidiyordu Lance Stroll.
0: Start da Ve çok iyiydi.
1: Fetal'den de çok öndeydi evet aynen öyle. Farklı çok yerindeydi. Sonra bu ikilinin bir temas ettiğini gördük. Fettel'in de yani başına gerçekten garip şeyler gelmeye devam ediyor herhalde Aston Martin cephesinde. <gülüyor>
0: Evet yani yine ucuz kurtulmuşlar. Aynı zamanda bir de yarışın bir noktasında Leclerc'le birlikte harika bir şekilde yan yana gittikleri bir sekans var. Onu da sosyal medyada denk gelirseniz bulabilirsiniz. F1 TV'den görüntü, araçüstü görüntüyü alıp Leclerc'in araçüstü görüntüsünden paylaşmışlar. Yani yine güzel bir yarış çıkardı Fettel. Özellikle Alonso ile birlikte... Hatta biraz da Verstappen herkesin hata yaptığı, zeminin işte tutuşunun çok azaldığı, yağmurun ilk geldiği zamanlarda biraz tecrübelerini ortaya koydular, güzel işler çıkardılar. Ama yani sonuç olarak baktığımızda hem Stroll'ün hem de Vettel'in puansız olması bu yarışı onlar adına kötü kılıyor ama bu, yani 11. ve 12. sırada bitirecek kadar kötü bir yarış çıkarmamışlardı. Yine senin söylediğine geliyoruz.
1: Kesinlikle. Dilersen Aston Martin'in ardından Alfa Romeo ile devam edelim. Sonra da Williams konuşalım. Daha doğrusu Russell'ı konuşalım. Çünkü onu da biraz uzun konuşabiliriz. Biraz cumartesi gününden de alıp bakabiliriz tekrar Russell'a. Reykola 8. oldu. Covid arası dönüşü diyelim. Biraz onun da röportajları hafta içinde çıkmıştı. İşte yarışların startını izledim. Hepsini de izlemedim diye çok kendi tarzında <gülüyor> açıklamalar da yapmıştır Rayko'nun. Bu yarışta yani hiç Rayko'yu görmedik, duymadık. Rayko 8. oldu ve Alpha Romeo'nda ender puanlarından bir tanesini aslında getirdi 8.likle beraber.
0: Erken geçenlerden biri de o da ıslak zemin lastiklerine. 47. turda geçmişti. Belki daha erken bile o kumarı oynayabilirlerdi gibi geliyor bana. Yani İlk yağmur damlası düştükten sonra çünkü diyoruz ya hep kumar oynaması lazım onların risk alması lazım evet. diye. Belki çok daha erken geçmiş olsaydı avantajlı olabilirdi, dezavantajlı olabilirdi. Deneyebilirlerdi diye düşünüyorum. Yani çünkü bu tarz çılgın yarışlar artık çok fazla gelmeyecek diye düşünüyorum. Çok az yarış kaldı. Umarım hepsi birbirinden tahmin edilemez yarışlar olur ama yani fırsatlar da azalıyor ama herhalde onlar da Williams'a yetişme işini birazcık saldılar.
1: Yani zaten çok kolay gözükmüyor. 23'e 7 orada puan durumu. Haas 0 tabii. <gülüyor> bu arada de 20 sürücülü gridin 21. basamağında bu tatlı bilgi de buraya geliyor. Evet veriyor.
0: araya Kubis'e girdiği için kubisa pilotlar girdi şampiyonasında.
1: O da enteresan. Yani Haas'ın bu sezon puan çıkartması gerçekten çok zor gözüküyor. Mucizelere bağlı gözüküyor. O yüzden... Sen de dediğin gibi işte az önce Alfa Romeo'nun daha fazla risk alması gerekiyordu. Bence geç bile kaldılar zaten o riskleri almak konusunda. Ama Williams biraz uzaklaştı. 16 puana çıktı fark. Zaten George Russell'ın bu yarıştan da puan alması en azından nasıl diyeyim Alfa Romeo'nun 8.liğinin biraz daha belki kıymetlerle gelmesini sağlamıştır. Çünkü Williams'ın puan aldığı her yarıştan onların da puan alma ihtiyacı var. Şurada daha fazla
0: puan aldılar tabii ki. Yani 8. olduğu evet, için Ray Connell daha fazla puan aldı. Russell da 5 yarışın 4'ünde puan almaya devam ediyor. Çok ilginç bir istikrar tutturdular. Yani pistten piste çok değişiyordu. Evet tabii ki yine şartlar rol oynadı ama cumartesi günü de yani bir problem olduğunda böyle bir arkadaki takımlardan birinin fark yaratabileceği bir şey ortaya çıktığında Williams ve Russell hemen orada. Hiç kaçırmıyorlar. E o yüzden yani 2020'de bunun tam tersini söylüyordu. Hep ellerine fırsat geçiyordu. Hep Russell o hatayı yapıyordu. Şimdi çok daha farklı bir Russell görüyoruz. Yavaş yavaş öğrendi muhtemelen. Williams da kendini geliştirdi aynı zamanda. Otomobil bence artık iyi. Latifi'nin performansı olarak baktığımızda Williams geçtiğimiz yıla göre çok gelişmiş bir otomobil. 2019'a falan bakıldığında çok gelişmiş bir otomobil. %100. Bunu neye bağlamak lazım bilmiyorum ama 2022'de de Williams'u orta sıra takımı olarak görmek hepimizi mutlu eder.
1: Evet öyle de olacak gibi gözüküyor. Yani normal giden... Yarışlarda, normal şartlarda hastları, Alfa Romeo'ları ve özellikle Sunoda'yı geçebiliyorlar. Onlar rekabet rahatça edebiliyorlar. İşte bundan sonraki hedef zaten hani bir üstteki o gruba katılmak. E onun için de bence yavaş yavaş gelişimlerine devam edecekler gibi duruyor. Zaten önümüzdeki yıl tamamen kökten gelecek kural değişiklikleriyle beraber çok daha açık bir sahne olacak. O anlamda da bence Williams için iyi gözüküyor. Tabii George Russell'ın yine de Williams otomobilinden %150'sini aldığını da söylemek lazım. Yani Mercedes'e gitmesiyle beraber o otomobil de rahat bir nefes alacak. Biraz daha sakin Kullanabilir belki Alex Albon. Bakalım nasıl olacak orada durum. Ama Russell çok hazır gözüküyor gerçekten Mercedes geçişine. Sochi'de de çok net bir performans ortaya koydu deyip Formula bir kapatıyorum ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Hı hı, tamamdır.
1: Ve Superbike'la devam edelim. Biraz Toprak Razgatlıoğlu'ndan bahsedelim. Tabii onun öncesinde aslına bakarsanız çok tatsız bir haberle başladı. Superbike yarış hafta sonu. Cumartesi günü maalesef her şey... Yolunda giderken bir büyük kaza ve o kazayla beraber hayatını kaybeden, çok genç, 15 yaşında hayatını kaybeden bir isim. Dean Bertha Biz de kendisini anmış olalım.
0: Maverick Vinyales'in de kuzeni aynı zamanda.
1: Aynen öyle. Cumartesi gününün tamamen iptal olmasına sebep oldu. O yüzden yarışlar da pazar gününe Toplandı ve bu pazar gününe toplanan yarışlarda Toprak Razgatlı oldu. iki galibiyet birden çıkarttı ki ikinci yarışta özellikle John Terry'in podyumun da dışında kalmasıyla beraber şampiyonada puan farkı 20 oldu. Mari biraz istersen yine Toprak'ın superbike performansı ve geleceğinde acaba hala Bato GP var mı yok mu? Yine ondan <gülüyor> bahsedelim. Yani koda dönüp dolaşıp buraya geliyor.
0: Sezonun 10. galibiyetini elde etti ve yani... Gümbür gümbür şampiyonluğa gidiyor. Jonathan Ray gibi gerçekten çok mental anlamda kuvvetli bir sürücüye ciddi hatalar yaptırıyor ki. Yani Alvaro Bautista 13'te 13 ile başladığında o yarışların neredeyse tamamını ikinci sırada bitirip bizim de zamanımız gelecek deyip ardından çok ciddi bir farkla sezon sonu şampiyon olan bir Jonathan Ray'den bahsediyoruz. Ve Toprak şu anda Jonathan Ray'i köşeye kıstırmış durumda. O canı tırneyi bir köşeye kıstırmış durumda. Müthiş bence izlemesi de çok keyifli. Yani muhtemelen şampiyonluğa gidecek sözleşmesini görmek lazım. Yani şampiyon olduktan sonra direkt olarak MotoGP'ye gidebiliyor mu? Ama şöyle bir durum var. MotoGP'ye herhangi bir takıma gitmek istiyor olsa zaten Petronas yamağıyla. Şimdi adı değişecek. RNF yamağı olacak. ondan anlaşırdı. Ama o fabrika yaması istiyor. Direkt olarak şampiyonluğa oynayabileceği bir motosiklet istiyor. Onun için de 2 yıllık anlaşmasını devam ettirecek. Muhtemelen Franco Morbidelli'nin 2 senelik anlaşması var şimdi 2023 sonuna kadar Oradan sonra belki bakabilirler. O arada belki birkaç kez Superbike yer Şampiyonu olan bir Toprak daha güçlü bir şekilde de geçiyor olabilir. O yüzden şu an işler onların planlarına göre gidiyor gibi görünüyor. Sezon zaten harika gidiyor Toprak müthiş bir iş yapıyor ve bunu yaparken çok da spektaküler yarışıyor. Yani sürüş stili de çok dikkat çekiyor. Yarış sonrası kutlamaları da çok dikkat çekiyor. Ciddi bir seyirci kitlesini bütün dünyada motosiklet severler içerisinde, motorsporları severler içerisinde arkasına topluyor. E, o anlamda da bence toprak gerçekten bir yıldız ve onu görmek tabii ki bizi sevindiriyor.
1: Biraz ben bugün yarışı da anlatırken topraklarıyı Christopher Nolan'ın Batman Joker'ine benzettim. <gülüyor> toprak özellikle öne geçtikten sonra yani hareket edemeyen bir cisim haline geliyor. Öyle bir savunması var ki... Canatürk'ün de durduğulamaz bir kuvvet gibi. Gerçekten çok oturuyor bence benzetme. Ama sonuç olarak gerçekten de toprağın önde kaldığını ve Canatürk'ün de garip bir şekilde hatalar zinciri halinde yani yanlışları arka arkaya sıralayabildiğini görüyoruz. O anlamda çok enteresan oldu. hani aklına en net bir şekilde girebilen rakibi toprak oldu herhalde. Son 3 sezonda Bautista Reding ile savaştı önce. Bu sene toprakla çok ciddi savaşıyor ki toprak hep oralardaydı aslında ama işte bu sezonki kadar kuvvetli hiçbir zaman değildi. Bu arada yani yamağı ininde toprak için çok iyi çalıştığını söylemek lazım. Evet. Biraz soru işaretleri de olmuştu ama artık tabii bunu yani kabul etmek lazım. Çok net bir şekilde
0: gözüküyor. Doğru karar.
1: O anlamda da çok doğru bir karar verilmiş gerçekten. Toprada da tekrar tebrik edelim. 2 galibiyetle bu hafta sonunu kapattı. Şampiyon da son 3 haftaya girerken çok net bir şekilde 20 puanlık bir avantajla yoluna devam ediyor ki kazanmaya da bence devam edecek. Yani ikincilikte oturup bu puan farkının verdiği konforu kullanacağını ben hiç zannetmiyorum. Çok Toprağı'nın konforlu
0: çok... da değil yani bir yarış dışı kalırsan bir galibiyetle e tabii, fark tabii, kapanıyor tabii. 5 da geriye düşüyorsun.
1: Ama yani Toprağı'nın yarış karakteri olarak da... Ben hani öyle bir yarışçı olduğunu çok düşünmüyorum. Bence kazanma Hı-hı. hedefini sürdürecektir. Evet doğru.
0: kazanabilecekse kazanmaya çalışır. Doğru.
1: Kenan Sofuoğlu bu arada Sport'ta alternaman seansına çıktı o da enteresan gelişmelerinden bir tanesiydi hafta sonunun. Supersport demişken de Can Öncü'nün altıncılığı var. O da şampiyonda ilk 10 içinde kalmak için mücadeleye devam ediyor. Sevgili Can Öncü fena bir hafta sonu geçirmedi gerçekten. Batil Sofoğlu ise çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Bir üçüncülük, bir galibiyet. E, bu şekilde iki tekeri noktalıyım istersen. Dört teker de, de biraz sana bırakayım. Yine Ayhancan Tenford'la çekişti Monza'da.
0: Evet ya Ayhan Can zaten bu hafta sonu aşırı yoğun programını Twitter üzerinden paylaşmıştı. E, Sanal Le Mans'da da e, bir deki tattı. Bir taraftan da Porsche Carrera Cup Almanya'nın Monza ayağında yarıştı. İlk yarışı kazandı, ikinci yarışta da ikinci bitirdi ki Lerritan Ford'u uzun süre arkasında tuttu. Çok hızlıydı Lerritan ondan. Ve ona rağmen bir süre iyi savunma yaptı. Sonrasında geçiş olduktan sonra tabii arkasına dahi takılamadı. Ama önemli puanlar topladı. Şampiyonada 2. Lerritan Ford da şampiyonun lideri ve Ayhancan Porsche Carrera Cup Almanya'da 10 yarıştır podyuma çıkıyor. Yani biraz daha şanslı ve uzun bir Süper Cup sezonunda neler yapabileceğini biraz kap Almanya'da gösteriyor öyle baktığımızda. Bence gayet iyi yani kariyerinde de zirvesinde şu anda çok da iyi yarışlar çıkarıyor. Her yarışta ne kadar geliştiğini de dışarıdan bakarak dahi görebiliyorsunuz. Onu da izlemek keyifli.
1: Evet bir de yani öyle şanssızlıklar oldu ki bu sene süper Cup'ta. Biraz da belki olgunlaşma sezonu oldu onun için. Tecrübe hmm. sezonu oldu. E zaten hep bence yaşının çok daha ötesinde olgunluğa sahip bir isimdi Ayan e Böyle tecrübelerdi. Kendisine tabii o işte ne bileyim nasıl söyleyeyim daha doğrusu yarış karakterinde sağlam durması için hani köşe taşları oluşturmaya devam ediyor hı hı. diyebiliriz herhalde. O da iyi sonuçları almaya devam ediyor gerçekten. Cem da yine Monza'daydı Euro Formula Open'da. O da 3 podyum çıkarttı. Bir üçüncülük, iki ikincilik. Gerçekten onun da simülasyondan yola geçiş sürecindeki Tongas performansı devam ediyor. Bütün yarışçılarımızı bu genç nesli tekrar tebrik ederek yavaş yavaş bölümü kapatalım istersen Mali. Vasıl'ın 62. bölümü bu şekilde sona eriyor. Önümüzde Türkiye Grand Prix'si var. Dolayısıyla biz de heyecanlıyız. Bakalım bizi neler bekliyor olacak Türkiye'de diyelim. Ve Soçi bölümümüzü noktalayalım. Sıradaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.